0: Ich freue mich, dass ich diesmal hier stehen darf. Das letzte Mal hätte ich eigentlich Weihnachten hier stehen sollen. Am 26.12. war ich dran, hatte mich auf die Predigt vorbereitet und dann hat es uns erwischt. Ein positiver Test. Und ich habe gesagt, das ist nicht gut, wenn ich jetzt in die Gemeinde gehe. Und Mike ist eingesprungen. Danke nochmal, Mike, das war super. Und jetzt habe ich gedacht, hey, könntest du doch ökonomisch, dann nimmst du einfach die Predigt von Weihnachten. und dann. Aber es fällt vielleicht dann doch auf. Wir leben ja jetzt in einer anderen Zeit. Es ist schon wieder Januar. Der ist fast schon zu Ende. Ja, schon wieder zu Ende. Und wie steht's eigentlich? Hattest du Vorsätze zum neuen Jahr? Hast du gesagt, hey, jetzt will ich mal loslegen, jetzt will ich mal was machen. Was bewegt dich in diesem Jahr? Was bewegt dich für dieses Jahr? Was sind denn die Dinge, die dich antreiben? Und dann die Frage, welche Rolle... Spielt denn Gottes Wort dabei, wenn du solche Ziele formulierst? Wie beziehst du Jesus in diese Planung mit ein? Wie lässt du dich von ihm in Bewegung setzen? Und die Gedanken dazu kamen wir, als ich mich mit der Geschichte von Jona beschäftigt habe. Das ist keine Walfischgeschichte, kein Moby Dick der Bibel, aber da steckt wahnsinnig viel drin. Das spricht zu uns heute, das spricht zu dir, wenn du relativ weit weg bist. Von Gott, Wenn du relativ weit weg bist von Glaube, wenn du relativ weit weg bist von Kirche, und er spricht zu dir, wenn du schon lange dabei bist, wenn du schon ein alter Hase bist. Und deshalb möchte ich mich von Jona bewegen lassen. Deshalb möchte ich schauen, was diese Geschichte uns heute zu sagen hat und möchte beten. Ja, Vater, ich danke dir dafür. Danke, dass wir jetzt eintauchen dürfen, eintauchen in dein Wort. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Leben ist, dass dein Wort bewegt, dass wir in deinem Wort Mut und Liebe, Kraft und Hoffnung finden, dass Heilung ist in deinem Wort, Vater. Ich danke dir, dass du sprichst, dass dein Wort ausgeht, Herr, und dass du das Vollenden bewirkst. Wir wir, wir geben das Wort weiter, aber du wirkst das Vollenden. Wirke es auch heute, Vater. Sprich zu jedem Einzelnen so, wie du es vorgesehen hast. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mich deshalb auch heute so ein bisschen in Marienfarben gekleidet. Blau, es geht um Wasser, es geht um Wellen, es geht um Schiffe. Und wir wollen gleich mal einsteigen. Jona 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie, denn ihre Botschaft ist, denn ihre Bosheit, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aus irgendeinem Grund, Weiß ich nicht, warum mich dieser dieser, dieser warum mich dieser erste Satz gerade so anspricht. Und zwar ähm, dieser Punkt, es geschah das Wort zu Jonah. Also es ist ähm, sozusagen das, was mich berührt hat. Und es ist das gleiche hebräische Wort wie in es werde Licht. Es geschah, es werde. Und am häufigsten wird dieses Wort, was da steht, eben gesetzt, übersetzt mit es geschehen, es passiert was. Und das ist das Faszinierende, Gottes Wort wird nicht nur gesagt und gehört, sondern Gottes Wort hat eine Wirkung, es bewegt etwas, es setzt uns in Bewegung. Jesus ist das Wort, das lebendige zu Wort, das zu uns gekommen ist, um uns zu erlösen. Und er spricht zu uns. Er spricht in unseren Alltag hinein, in jeder Situation, in den großen Situationen, wo du Fragen stellst, mit wem will ich mein Leben verbringen? Wo will ich arbeiten? Wo will ich wohnen? Und er spricht zu uns in den kleinen Situationen. Was soll ich jetzt tun? Wir haben das mal gehört, wird es nie vergessen. Wie finde ich jetzt einen Parkplatz? Auch das sind Situationen, wo Jesus spricht. Und er spricht zu uns als Individuen, als Einzelne. Er spricht zu uns als Teil einer Gruppe, er spricht zu uns als Gemeinde, er spricht zu uns als Leib Christi, er spricht zu uns, wenn wir in der Arbeit sind, er spricht zu uns, wo immer wir stehen. Und er spricht durch verschiedenste Weise. Es kann sein, dass du dass er durch sein Wort zu dir spricht, dass du eine Bibelstelle hast und merkst, das spricht mich jetzt an, das ist jetzt etwas, auf das einmal etwas in mir erweckt und was ich jetzt umsetzen muss. Er spricht... Durch das Wort eines anderen, je was sagt, was zu dir, jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich habe einen Eindruck gehabt, du bewegst das in deinem Herzen und du merkst, jawohl, das ist eine Richtung, in die ich gehen muss. Gott spricht zu uns durch Gedanken, durch Inspiration. Wir merken, Mensch, da ist was, da kommt etwas, das verbinde ich mit Freude, das verbinde ich mit Zuversicht, Da, da, da merke ich, da steckt mein Herz da drin. Dann ist es ein Zeichen, Gott spricht zu dir und du sollst etwas tun. Er spricht zu uns im Lobpreis. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich im Lobpreis solche Gedanken, solche Inspirationen hatte. Du stehst, du machst Lobpreis und auf einmal, irgendwie merkst du, Gott spricht zu dir. Und manchmal geschieht es auch ganz konkret. Du hörst sein Wort, du hörst ihn sprechen, Wir er sagt, das ist das, was ich machen will. Das ist das, was du machen sollst. Wir können das lernen. Wir sollten das üben. Wir sollten uns darin trainieren, sein Wort zu hören, sein Wort wahrzunehmen. Wir sollten üben, es geschehen zu lassen, Störgeräusche vermeiden, was immer dich auch abhält, zu hören, wo du merkst, ich würde jetzt gerne, aber dann kommt wieder irgendwas von irgendwoher und lenkt mich ab. Wir sollten versuchen, wir sollten lernen, wir sollten uns einüben, das zu vermeiden und das abzustellen, was uns ablenkt, auf Gottes Wort zu schauen. Und dann ist es eben auch entscheidend, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir auch eine Reaktion zeigen, dass wir das Wort annehmen und dass es uns bewegt, in Bewegung versetzt. Sind wir bereit, das Wort nicht nur zu hören, sondern dann auch zu tun? Jakobus, in Jakobus ist diese schöne Stelle, wo über die Täter des Wortes gesprochen wird. Jakobus 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Und dann, nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von stunden wie er aussieht. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun wenn wir nicht nur einfach hören, wie wir in den Spiegel schauen, zack, gehen wir weg, wie habe ich jetzt mal ausgesehen, wie sah es, ähm, sondern wenn wir wirklich sagen, wir nehmen das an und wir, wir verbinden das mit Aktivität, wir setzen uns in Bewegung, dann wird unser Tun gesegnet sein. In der Pädagogik ist das völlig bekannt, wenn du etwas jemandem beibringen willst, dann ist einer der schlechtesten Wege, dem einfach davon zu erzählen. Der hört das und ein Großteil von dem, was wir dann so über den Tag hören, der wird vergessen. Das Beste ist, du lässt jemandem etwas tun. Du sagst, pass auf, lass uns das mal gemeinsam tun, probier das mal aus, mach das mal. Wenn wir Aktivität haben, wenn wir das Gehörte mit Aktion verbinden, dann sind wir gesegnet und dann sind wir effektiv. Und was für ein Versprechen in Vers 25, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun glückselig zu sein. Das, was du handelst, wird gut sein, wird Erfolg sein, du wirst gesegnet sein. Und das wollen wir doch alle. Und das wollen wir erleben einzeln und als Gemeinde. Es lohnt sich, dass wir zum Täter werden und das lebendige Wort aufnehmen und dass wir uns davon in Bewegung setzen lassen. Dass wir uns aufmachen, aufstehen und handeln. Das ist nicht nicht immer angenehm. Wir sehen das hier Jona wird gesagt, hey, geh nach Ninive. Und es gibt sicherlich schönere und dankbare Aufgaben, als in ein fremdes Land zu gehen, zu Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören, zu Gottes Volk gehören und sich vor sie zu treten und sagen, ihr werdet untergehen, ihr seid so böse, ihr werdet untergehen. Und Jona regiert auf das Wort Gottes. Jona hört es und er reagiert, er tut etwas, Vers 3, Jonah 1, Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsus fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsus fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsus zu fahren, weit weg vom Herrn. Das ist für uns, die wir hier leben, immer so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Ortsnamen, weil wir das nicht verbinden, ja. Wenn man das mal übersetzt, würde das heißen, hey Jörg, ich möchte, dass du nach Venedig gehst. Ich renne zum Münchner Hauptbahnhof, nehme den erstbesten Zug nach Hamburg. In Hamburg laufe ich zum Hafen, sage, wo ist das Schiff, das am weitesten nach Norden fährt, steige ein, zahle mein Geld, damit auch ja nichts mehr schief geht und ich nochmal wegkomme und fahre mit diesem Schiff so weit weg, wie es geht, obwohl Gott gesagt hat, es geht nach Süden. Tarsus ist im Irak. Und Jonah macht sich auf den Weg sofort, er zeigt eine Reaktion, er fährt in die entgegengesetzte Richtung. Man vermutet, Tarsis ist irgendwie eine Stadt in Spanien. Das ist die Gefahr, wenn du zum Täter des Wortes wirst. Das ist die Gefahr, wenn du sagst, wie Jesus, ich nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Jonas, wissen wir, ist ein Prophet gewesen und hat sicherlich um vieles gebeten, aber mit Sicherheit nicht darum, nach Ninive zu gehen. Das war nicht sein Wunsch. Aber manchmal ist das so. Manchmal haben wir Dinge im Kopf, wie Dinge sein sollen und Gott möchte uns etwas aufrütteln. Gott möchte sagen, das ist die Richtung. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir tatsächlich auch bereit sind, zu sagen, wenn Gott uns irgendwo hinschickt, dass wir dorthin auch gehen. Und ich möchte Jonah nicht vorschnell verurteilen und sagen: Hallo, was bist denn du für einer? Gott sagt, du sollst dahin gehen und du rennst nach da. Weil ich kenne das selber. Du weißt, das ist eigentlich das Richtige, was du tun sollst, und irgendwie kommst du das nicht zu. Und wenn ich bei mir so ein bisschen nachdenke, was sind denn die Dinge, die mich abhalten, das zu tun, was Gott sagt? Manchmal verstehe ich es nicht richtig oder ich erkenne die Bedeutung nicht. Ich sollte eigentlich hören, ich sollte es eigentlich aufnehmen, aber irgendwie lasse ich es nicht an mich ran. Manchmal sind so viele andere Dinge, ich muss erst das noch erledigen und dann das noch erledigen. Ich weiß, das ist mein Auftrag, ich weiß, das ist mein Ruf, aber aber das muss ich erst noch erledigen. Manchmal ist es einfach auch tatsächlich, dass man sagt, pff, oh. Ich habe die Sicherheit, ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Ich gebe das zu, ich bin jemand, der gerne weiß, was passiert denn da, was sind denn die Hintergründe, versteht, warum mache ich denn eigentlich das, was ich tun soll. Und es ist immer schwer und ich muss mich dazu überwinden und lernen. Manchmal muss ich einfach losgehen, ohne zu wissen, wo das Ziel ist und ohne zu wissen, was das soll. Weil wir können darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er sagt. Wenn er dir sagt, geh nach Ninive, dann weiß er, was er tun möchte. Dann hat er einen Plan und dann weiß er, dass, warum er uns in Bewegung setzt und was er erreichen möchte. Nun, auch für Jona hatte Gott noch Gedanken. Jonah kannte Gott, er war ein Prophet, er wusste, er ist allmächtig, er wusste, wer Gott ist. Und trotzdem glaubt er, er kann weglaufen. Trotzdem glaubt er, er kann irgendwo hingehen und sich verstecken. Aber wo willst du dich denn vor Gott, wo willst du dich denn vor Jesus verstecken, wo er dich nicht findet? Ja, er hält ständig nach uns Ausschau. Wir machen die Augen zu. Und es ist manchmal so, ich mache die Augen zu, ich sehe dich nicht, also siehst du mich auch nicht. Nein, du kannst nicht weglaufen. Und Gott sendet einen Sturm, als Jona auf diesem Schiff ist. Und das Schiff wird erschüttert. Nur Jona kriegt davon am Anfang gar nichts mit. Er schläft. Wir erkennen, entfernt von Gott zu sein verändert uns. In dem Moment, wo wir uns entfernen, in dem Moment, wo wir warum auch immer weggehen, macht das was mit uns. Und irgendwie stumpfen wir ab. In Jona 1, Vers fünf bis sechs heißt es dann, Jona war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der wusste, was er tate. Der ist nicht einfach irgendwo hingegangen, der hat sich die letzte Ecke gesucht, wo ihn keiner sieht, hat sich hingelegt und hat geschlafen. Das ist für mich die erste Parallele, die wir in, in der Jona-Geschichte sehen mit Jesus. Im Sturm auf dem Schiff zu schlafen, das kennen wir, hat Jesus auch gemacht. Aber das war eine andere Situation. Jesus war eins mit Gott. Jesus wusste, wo er stand. Jesus wusste, ich bin im Frieden, in der Ruhe Gottes. Ich darf mich ausruhen. Ich darf schlafen, nachdem ich sein Werk getan habe. Nachdem ich weiß, ich bin mit ihm in Übereinstimmung. Dann kann ich mich ausruhen. Dann kann ich mich hinlegen. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann weiß Jesus, was zu tun ist. Er steht auf, er sieht die Angst seiner Jünger und er beruhigt den Sturm und es wird Ruhe. Jonas schläft Und es ist ihm alles egal. Tut er nur so? Der schläft er wirklich, weiß es nicht. Aber der Kapitän muss ihn wecken lassen. In Vers 6 heißt es, der trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Was für ein Wort. Was ist mit dir, du Schläfer? Darf man es noch sagen? Ich würde man sagen, hey du Penner, was soll denn das? Und das zu Jona. Wir kennen Jona aus dem Alten Testament, zweiter Könige, 14, Vers 25. Über den König Jerobeam sagte: er, dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Levohammath an bis an das Meer des Arawa, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn heißt, den Propheten aus Gathefa. Jonah kennt das, wenn das Wort zu ihm kommt, wenn er es ausspricht, wenn er sagt, Israel, ihr werdet euer Territorium zurückerobern. Und der König Jerobeam war nun wahrlich keiner, der auf Gottes Wegen ständig wandelte. Und trotzdem, auf sein Wort hin, haben die Israeliten das getan. Es hat sie bewegt, sie haben erobert und das Gebiet wieder zurückerobert. Jonah wusste, wie mächtig Gott ist. Jonah wusste, was es heißt, ich habe ein Wort und ich gebe das weiter. Aber er schläft. Der Prophet, der das Gute ausspricht über Israel, wird zum Schläfer. Du Schläfer, steh auf und ruf deinen Gott an. Er lässt seine Leute im Stich, obwohl er die Lösung hat. Aber Gott wirkt immer, kann immer wirken, kann auch durch dich wirken, wenn du weit weg bist. Auch wenn du gerade auf ihm wegläufst, kann er etwas durch mich bewirken. Im Vers 5 heißt es, und die Schiffsleuchte fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Sie sind in einer Notlage und wohin wenden sich die Menschen in der Not? Ja, an das, was sie kennen, an das, was sie denken, was ihnen Hoffnung verschafft. Und wir leben in einer Zeit, wo du dir häufig deine eigenen Götter baust. Jeder rennt und sagt, schreit zu seinem eigenen Gott. Ein jeder betet zu seinem eigenen Gott und sagt, wir sind im Sturm, wir kommen um. Merkwürdigerweise hat das alles keinen Erfolg. Und die ganze Zeit haben sie die Lösung ihrer Probleme an Bord. Die ganze Zeit ist der Gott, der Schöpfer, der ihnen helfen kann, der das Ganze in die Wege geleitet hat, weil er eine Absicht hat, da in ihrer Nähe, aber sie merken es nicht, weil derjenige, der das Wort verkünden kann, schläft. Sie müssen ihn wecken, sie müssen ihn schütteln weil sie wissen, dass er etwas getan hat. Als er aus, an Bord gegangen ist, hat er ihnen gesagt, übrigens, ich sage es gleich, ich muss von meinem Gott weglaufen, insofern, deshalb bin ich hier. Sie wussten das. Als er ihnen das da gesagt hat, hatten sie keine Ahnung, von welchem Gott er redet. Sie haben ihn verglichen mit seinen Göttern. haben gedacht, ja, kommt heute heftiger mal vor, dass du dich mit deinem Gott irgendwie streitest. Ne? Aber dann merken sie, da ist mehr. Da ist irgendwas anderes. In Vers 8, da sprachen sie zu ihm, sage uns, um Wessen Willen es uns so übel geht? Was ist denn dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Wir haben verstanden, du rennst von irgendeinem Gott weg, aber da gibt es so viele, keine Ahnung. Erzähl jetzt bitte mal. Und jetzt wacht Jona auf. Jetzt weiß er. Jetzt irgendwie ist da tief etwas in ihm drin, das ihm sagt: Jona, wer bist du denn eigentlich? Was ist denn wirklich dein Geschäft? Was ist denn dein Gewerbe? Was machst du denn? Und er spricht in Vers 9, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da kommt die Rettung. Da merken die Leute auf dem Schiff, jetzt ist etwas anders. Jetzt wissen sie, dieser Gott ist nicht irgendein Gott, dieser Gott ist der Gott, dieser Gott ist der Gott des Himmels und der Erde, der mächtig ist, die, die, die See aufzuwühlen und unser Schiff in Bedrängnis zu bringen. Und er ist der Gott, der uns die Lösung zeigen wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort hinaustragen, damit Menschen, wenn sie in schwierigen Situationen und in Not sind, wissen, wo sie Hilfe finden, an wen sie sich wenden können. Dass wir nicht schlafen, obwohl wir die Rettung sind. Dass wir nicht da sitzen und uns verkriechen in die hinterste Ecke, sondern dass wir sichtbar sind, dass wir stehen, einstehen für die Menschen um uns herum und auf den zeigen, auf Jesus zeigen, der die Lösung ist für alles, was dir passiert. Amen. Das wollen wir tun. Und sie erkennen das, die Menschen auf dem Schiff erkennen das und sehen, das ist die Lösung. Und Jonah sagt ihnen auch, ich bin das, ich bin der Grund, wegen mir ist das hier. Und macht was, schmeißt mich einfach ins Meer, dann wird wieder Ruhe sein. Und die Leute sagen, das können wir nicht machen. Wir können uns mit diesem Gott nicht anlegen. Wenn wir den, wenn wir seinen, seinen Botschafter, wenn wir den, der für ihn ist, übers Wort schmeißen, dann wird er uns doch, dann wird er uns doch, was weiß ich was tun. Also versuchen sie erstmal weiter zu rudern und an Land zu kommen, aber sie merken, es geht nicht. Und schließlich werfen sie ihn ins Meer. Weil der Sturm nicht nachließ, hatten sie keine andere Wahl. Vers 15, Vers 16 in Jona 1. Und sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Vers 16, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Auch wenn du weit weg bist, auch wenn du sagst, ich ich kann nicht im Moment, ich weiß, ich bin nicht nah bei Gott, wie soll ich denn da irgendwas für ihn tun? Gott kann auch durch dich wirken. Gott kann durch dich wirken. Viele Menschen haben heute keinen Bezug mehr zu Gott. Aber sie werden spüren, wenn du von deinem Leben mit Jesus berichtest, wenn du auf sie zugehst und ihnen erzählst, was du mit Jesus erlebt hast, werden sie merken, da ist etwas. Das ist nicht das, das ist was Besonderes. Das ist etwas Außergewöhnliches. Sie werden merken, das zieht mich an, das spricht zu mich. Und mit seinem Bekenntnis zu Gott, letztlich mit seinem Bekenntnis zu Gott, rettet er die Besatzung dieses Schiffes die sich umkehrt und zu Jesus geht. Und nicht nur das, sondern in dem Moment, wo er sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gebracht hat, in dem Moment legte er auch die Basis für seine eigene Rettung. Eigentlich ist die Situation aussichtslos. Er wird über Bord geschmissen, irgendwo auf dem Meer. Keine Hoffnung, irgendwie zu überleben. Und jetzt kommt der Auftritt vom Walfisch Jetzt darf er kommen. Er verschlingt Jona und er ist im Bauch, ist Jona drei Tage und drei Nächte. Egal wo du bist, egal wo du sagst, dass du stehst, ob du weit weg bist von Jesus, ob du sagst, ich kann nicht mehr, egal wie, Gott ist in der Lage dich zu retten. Gott ist in der Lage, etwas zu tun, dich in Bewegung zu setzen und es braucht nur dieses eine Wort. Ich bin ein Hebräer und ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und Gott ist da und er wird sich in Bewegung setzen. Und wenn du Jesus annimmst als Retter und als Herrn, dann wirst du sehen, dass dein Wort ihn genauso bewegt, wie dich sein Wort bewegt. Das ist eine gegenseitige Beziehung. Uns bewegt Gott und mit unserem Wort und mit unserem Tun bewegen wir Gott, etwas zu tun. Und dann kannst du mit Jona so beten, wie er im Bauch des Fisches gebetet hat. Und ich finde das, muss ich sagen, wirklich ein wunderbares Gebet und deshalb möchte ich das vorlesen aus Jona 2, Vers 3 bis 10. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten in das Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, mein Gott. Das ist das Gebet, das jeder Mensch beten kann, egal wie tief du drin bist, egal wie weit du bist, egal ob du sagst, das hat sich von mir schon geschlossen, egal ob das, ich sehe nichts mehr, Gott ist da, aber du hast mein Leben aus dem Verderben gehört. Er hört dich, wenn du sprichst, er hört dich aus dem Rachen des Todes, aus dem Tiefen der Meere. Vers 8, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, die an andere Götter glauben, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit dir mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Amen. Was für ein Gebet. Und das ist die Umkehr. Das ist der Neubeginn. Das ist Der Punkt, wo Jona merkt, ich kann nicht mehr weglaufen, sondern ich muss mich zu dem Gott bekennen. Und wie auch immer das ist, übernatürlich oder auch nicht, das kannst auch du erfahren. Das kannst auch du spüren. Vielleicht nicht in einem Walfisch, aber für deine Situation wird Jesus eine Lösung finden. Und aus diesem Jona, vom Propheten zum Schläfer, wird wieder ein Zeugnis, der zeigt auf den Retter dieser Welt. Genau das ist das, was Gott möglich macht, wenn du dich zu ihm bekennst. Denn mit dieser Rettung und mit diesen drei Tagen im Bauch des Wales wird Jona zu einem Symbol für das, was Jesus durchmacht. Jesus selbst gibt Zeugnis davon. In Matthäus 12, Vers 40 sagt er, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Was für ein Bild. Ich werde euch das Zeichen, es ist eine Situation, wo die Hohepriester sagen, gib uns ein Zeichen er sagt, es wird keine Zeichen geben, außer das Zeichen des Jona. Jesus erwähnt dich und sagt, das Zeichen, das will ich auch geben. Drei Tage und drei Nächte weg, nicht mehr da, in, im Reich des Todes, aber dann werde ich wiederkommen. Und Jona nimmt das Werk an. Jona ist geläutert, Jona ist umgekehrt und geht nach Niniveh, und er stellt sich in die Mitte der Stadt. Er stellt sich in die Mitte der Stadt und verkündet das kommende Unheil. Er sagt in Jonah 3, Vers 4, es sind noch 40 Tage, und dann wird Niniveh untergehen. Es ist jetzt nicht unbedingt die Botschaft, mit der du rausgehen willst, zu den Menschen. Dann pass auf, 40 Tage, dann ist vorbei. Aber wieder zeigt sich hier die beste Kombination. Wir nehmen Gottes Wort an, wir lassen uns bewegen, wir ziehen los, wir tun etwas und er bewirkt das Vollenden. Ja, es ist wichtig, wir wollen uns bemühen, dass wir die Dinge gut machen. Wir wollen sie nicht einfach so machen. Wir geben uns Mühe, dass Menschen, die hier hineinkommen, sagen, das, das, das ist eine gute Atmosphäre. Deshalb tun wir das, weil, weil wir Menschen erreichen wollen. Deshalb geben wir uns Mühe, wenn wir den Lobpreis machen. Deshalb geben wir uns Mühe, wenn wir, wenn, wir, wenn wir die Bildschirme gestalten. Deshalb geben wir uns Mühe, wenn wir Programm machen, weil wir das gut machen wollen und weil wir vortrefflich sein wollen. Aber wir müssen immer wissen, wenn wir in Übereinstimmung sind mit Jesus, dann ist letztendlich nicht unsere Vortrefflichkeit, die das bewirkt, sondern das, was Jesus tut. Wir lassen uns bewegen und wir bewegen Jesus dazu, seinen Anteil zu tun, damit wir Menschen erreichen können. Und insofern geht wir los und dann geht er auch los nach Ninive und sagt, es ist vorbei und das Wunder geschieht, die Einwohner von Ninive lassen sich nicht entmutigen. Sie sagen nicht, oh, Gut, dann haben wir jetzt Zeit, alles Mögliche zu tun, sondern sie sind bewegt, Buße zu tun. Wenn du Gottes Wort aussprichst, dann kannst du darauf vertrauen, dass Gott wirkt, dass es bei den Menschen etwas hervorbringt. Und in Jona 3, 5 heißt es, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Wir haben nur überliefert, dass Jonah gesagt hat, das ist das Gericht. Wir wissen nicht, was er noch mehr gesagt hat, aber aber obwohl das angekündigt ist und obwohl er nicht den Ausweg zeigt, die Bewohner wissen, wir erkennen diesen Gott an. Das ist der wahre Gott, der du uns spricht und sie hoffen auf die Gnade Gottes. Und der König sagt in Jonah 3, Vers 9, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Sie hören zum ersten Mal von diesem Gott, aber sie wissen und sie erkennen sofort das Wesen Gottes. Er ist nicht nur der Gott Israels, er ist auch der Gott Ninives. Er ist auch der Gott der Seemänner auf dem Schiff, die ihn noch nicht kennen. Und er ist ein gnädiger Gott, der Gnade vor Recht ergehen lässt. Und so kommt es, zehn, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten und von ihrem bösen Wege reute ihn das Übel, das er ihn angekündigt hatte, und er tat's nicht. Gott erkennt, wenn Menschen auf, aufrichtig bereuen, und den Menschen von Ninive, von denen er gesagt hat, ihre Bosheit ist zu mir gedrungen, denen vergibt er und lässt Gnade walten. Das ist unser Gott, das ist der Gott, dem wir dienen. Amen. Und mit ihm wollen wir gehen. Hätten wir jetzt einen Hollywood-Film, dann wäre das das Ende. Der Prophet geht auf Abwägen. Er bekehrt sich. Die Crew auf dem Schiff, auf dem er fährt, wendet sich zu Gott. Es folgt die wundersame Rettung durch den Wahl. Der Prophet führt seinen Auftrag aus. Die Verurteilten tun Buße und werden gerettet. Am Ende geht der Prophet in die untergehende Sonne. Ende. So sieht es in Hollywood aus. Ja, ist doch. Vielleicht sollte ich mal Regisseur werden. Aber es gibt noch ein viertes Kapitel von Jona Und es ist leider kein Happy End. Das vierte Kapitel von Jona beginnt und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Er hat ein Wunder erlebt. Er geht in diese Stadt hinein, riesige Stadt, ganz viele Menschen. Er geht in diese Stadt hinein und sagt, Ihr werdet untergehen. Das Wort bringt Frucht. Die Menschen bekehren sich, sie werden gerettet. Und das, was Jonas sagt, ist, es missfiel ihm und er wurde zornig. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin sogar froh, dass uns Gottes Wort nicht nur die Superhelden zeigt, yeah, die immer alles richtig machen, die dabei sind, sondern dass wir in Gottes Wort Menschen finden, die sind wie du und ich. Menschen finden, die kämpfen, die verzweifeln, die, die, die einfach auch mal abkommen ab, ab vom Weg, die auf Abwegen unterwegs sind. Und wir wissen, Jesus, du schaust nicht auf das, was wir tun, du schaust immer auf unser Herz. Und das ist unsere Rettung und das ist so gut. Und irgendwie war in dieser ganzen Geschichte zwischen Jona und Gott von Anfang an der Wurm drin. Da hat von Anfang an was nicht gestimmt. Und er kannte seinen Gott so gut. Und und den nächsten Vers, den ich vorlesen würde, der der haut mich immer vom Hocker. Ich lese ihn aus der Hoffnung für alle. Jonas ist zornig. Und Gott sagt, hast du denn das Recht, zu zornig zu sein? Und Jonas sagt folgendes, Jonas Kapitel 4, Vers 2. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Wusste ich doch von Anfang an. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsus fliehen. Warum bin ich denn weggelaufen? Warum habe ich denn das gemacht? Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Ja, wie kann ich denn was besser zusammenfassen? Ich so, genau, das ist unser Gott. Jonah weiß ganz genau, was passiert. Er hat es doch selbst erlebt. Er wurde gerettet, er war, er war verloren, er war weggelaufen. Er wurde weggeschmissen in die See und er wurde gerettet. Und er hat seine Botschaft verkündet, er wurde nicht ausgelacht. Er hat gesagt, hau ab du Spinner, was willst du denn? Sie haben es angenommen und umgesetzt. Und eine ganze Stadt hat Buße getan und ja, der einzige Grund, warum wir Hoffnung haben, ist, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, der unseren Sohn, seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen. Jawohl, das ist es. Amen. Man kann das nicht besser zusammenfassen, als Jona das hier tut. Aber es ist eine Anklage. Es ist eine. Warum bist du so? Jona kennt Gottes Willen, aber er kann sich damit nicht abfinden. Er hat Schwierigkeiten mit seiner mit Gottes Souveränität. Und er kann sich damit nicht abfinden, dass Gott gnädig ist. Mich schickst du hin und soll da einen, einen Untergang verkünden. Und dann dann nimmst du Knopf. Auf einmal bist du gnädig. Was soll denn das? Jona hat eine ganz genaue Vorstellung, wie Gott zu handeln hat. Das sind doch die anderen, die gehören doch nicht zu uns, sind doch die Feinde. Da gehe ich hin und dann gucke ich mal, wie das richtig. Abgeht, wie die bestraft werden, weil die nicht so wie sie wie sind, wie ich. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott möchte anders handeln. Und Jona sagt in Vers 3 von Jona 4, darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Wie verzweifelt, warum, wie verzweifelt kann man sein, dass man sagt, ich habe das Wunder von Gottes erlebt. Ich habe das, 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 das Wesen von Gott erkannt. Und dann lass mich doch lieber sterben. Er hofft im Hintergrund noch, dass es vielleicht doch noch in seinem Sinne ausgeht. Vers 5, hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehe. Irgendwo war da drin, vielleicht passiert es ja doch noch. Ich setze mich hier hin und guck mal, vielleicht kommt es ja doch noch, vielleicht besinnt sich dieser Gott ja doch noch. Und wir haben das öfter schon von hier verkündet und gehört. Es ist wichtig, was du suchst, aber was zählt, ist das Ende. Es ist nicht so entscheidend, wie du beginnst, wo du stehst, wenn du anfängst, sondern entscheidend ist, wie du endest. Und wie viele hervorragende Männer und Gottes und Frauen Gottes kennen wir, die Großes vollbracht haben, viele Menschen erreicht haben und dann am Ende doch verbittert sind am Ende gescheitert sind, am Ende sagen, ich kann das nicht mehr weitermachen. Wollen wir unseren persönlichen Ambitionen erlauben, unser ewiges Leben, das Jesus Jesus für uns mit seinem Tod am Kreuz erkauft hat, aufs Spiel zu setzen? Ja, vielleicht laufen die Dinge nicht immer so, wie du dir das wünschst oder wie du das erwartet hast. Vielleicht bekommst du nicht die Aufmerksamkeit, die dir zustehst, und in dir entsteht. so etwas: Warum, warum der, warum nicht ich? Vielleicht bist du enttäuscht, irgendwas hattest du dir erhofft und es ist nicht, es ist nicht so eingetreten, wie du es gedacht hast. Hattest ah, du mit Gott, hattest ah, du mit der Gemeinde, vielleicht mit dem einen oder anderen einzelnen Menschen, was auch immer das ist, was dich davon abhält, dich von Gott bewegen zu lassen, sich an seinem Wirken zu erfreuen, sich an seiner Gnade zu erfreuen. Gib es ab. Wirf es weg. Lass dich von Jesus erneuern. Gott hat ein Interesse an dir. Wir sehen das. Er verfolgt Jonah in den hintersten Raum des Schiffes, in die Tiefe des Sees. Er gibt nicht so schnell auf. Er fragt, ist es denn recht, dass du zürnst? Da ist Jona, der sagt, ich will sterben. Ich weiß, du bist ein gnädiger Gott, und das mag ich nicht. Aber Gott versucht immer noch dran zu bleiben. Vers 6: Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jonah empor, um seinen Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien, und Jona freute sich über den Rizinus. Gott sieht Jona da sitzen. Und auf der einen Seite sagt er: Ich, ich will ihn beschützen. Aber auf der anderen Seite hat er einen Plan und hat etwas davor. Denn es geht nicht darum, dass Jona schön im Schatten sitzt. Sondern am nächsten Tag lässt Gott diesen Baum, wird auch Wunderbaum genannt, der Schatten gibt, wieder verdorren. Und Jona sitzt wieder im Trockenen. Und Gott sagt zu Jona, ist es recht, dass du zornig bist wegen des Rizinus? Und da sprach Jona, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Er lässt sich nicht erweichen. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast und den du auch nicht großgezogen hast. Der ist in der Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und jetzt weinst du dem hinterher und sagst, Wer der doch nur da. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Und das ist das Ende von Jona. Gott sagt nochmal, deshalb habe ich Mitleid mit dieser Stadt, weil die nicht ein- und auswussten und deshalb sich in Bosheit verrannt haben. Aber in dem Moment, wo sie sich zu mir wenden, in dem Moment habe ich Mitleid. Und ich sehe sogar das Vieh, deren Grundlage für den Reichtum. Und deshalb habe ich Mitleid. Und ich möchte auch, dass die Beziehung zu dir, Jona, dass die wiederhergestellt ist. Wir wissen es nicht. Das ist das Ende von dem Buch Jona. Wir wissen nicht, ob Jona sich bekehrt hat, ob er sich nachher mal besonnen hat oder ob er voller Verbitterung alt geworden ist. Aber wir wissen, dass wir alles vor Gott bringen können. Verzweiflung und Verbitterung, alles, was uns zurückhält auf dem Weg mit Jesus. Wir haben einen Gott, der Mitleid hat. Ich habe Mitleid. Ich leide mit dir mit. Amen. Und wir haben einen Gott, der sich nach uns ausstreckt, wo auch immer wir stehen. Der nicht sagt, wenn du gut und perfekt bist, dann bin ich dabei, aber wenn du abweichst vom Weg, bitte bleib weg. Sondern der sich nach uns ausstreckt. Amen. Wir haben einen Herrn Jesus, der mit uns spricht und der von uns hören möchte und der uns mit seinem Wort bewegen möchte. Amen. Lasst uns gute Hörer werden, die sich ausstrecken nach seinem Wort. Und wir wollen Täter des Wortes sein. Wir wollen uns auf den Weg machen. Wir wollen uns bewegen lassen und das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Jesus wartet auf uns, auch in schwierigen Situationen, auch wenn wir da sind. Es reicht nur ein Wort. Ich bin der Hebräer, ich diene dem Gott und Gott ist da, um uns zu helfen und uns zu retten. Und deshalb wollen wir gemeinsam voranschreiten. Deshalb wollen wir gemeinsam aufstehen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wir können das tun in der Gewissheit, dass Jesus Gelingen schenkt, dass er weiß, dass er einen Plan hat. Und lasst uns bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten festhalten an der Freude am Herrn. Und dann wartet auf uns eine Ewigkeit in Herrlichkeit. Und das ist das Ziel, mit dem wir voranschreiten. Und mit diesem Ziel wollen wir in diese Woche gehen, wollen wir diese, diesen, diesen Gottesdienst beenden und sagen, das ist unser Gott, das ist das. So genau ist er, wie Jona ihn beschrieben hat. Ähm, ähm, wo er gesagt hat, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Das ist der Gott, dem wir dienen. Und das ist der Gott, für den wir aufstehen und von dem wir uns in Bewegung lassen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit vom Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.